0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich kann verkünden, der HSV hat einen neuen Trainer. Und ich habe glücklicherweise heute einen Zufall den HSV-Präsidenten Marcel Jansen zu Gast. Wir werden gleich unter anderem über den neuen Trainer des HSV sprechen. Außerdem wird es um einen Brief gehen, der innerhalb Hamburgs die kurze Zeit von einem Jahr gebraucht hat bis zur Zustellung. Wir reden nochmal über Airbus, da gibt es tolle, gute Nachrichten und ein Kollege aus der Kulturredaktion gibt die besten Tipps für das lange Wochenende. Zunächst aber, wie fast immer, zwei sehr, sehr gute Nachrichten aus Hamburg. Die erste ist eine gute Nachricht für alle Eltern. Hamburg bekommt nämlich mehr Kinderärzte. 17 Stück, das klingt jetzt wenig, im Moment gibt es in Hamburg aber nur 150 Kinderärzte, das heißt 17 mehr, ist ein Plus von immerhin mehr als 10 Prozent. Und die zweite gute Nachricht betrifft das Wetter. Am kommenden Wochenende, am Sonntag, soll es in Hamburg bis zu 30 Grad warm werden. Und auch danach wäre es nicht ganz so warm, aber in der Woche danach gibt es Temperaturen zwischen 22 und 24 Grad der Sommer beginnt also hoffentlich endlich. So, und jetzt komme ich zu meinem ersten Gast. Ich freue mich sehr, dass ausgerechnet an diesem Tag bei unserem täglichen Podcast Marcel Jansen zu Gast ist, der HSV-Präsident, denn heute ist bekannt geworden, bestätigt, dass Dieter Hecking Trainer, neuer Trainer des HSV wird, was dich wahrscheinlich sehr freut.
2: Absolut. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Jonas Bold und jetzt auch mit Dieter Hecking, also, eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen haben, sind müssen auch, glaube ich, irgendwo als als HSV dankbar dafür sein, dass dass, dass, dass sich Menschen, die, wie gerade auch Dieter Hecking, die äh, Borussia Mönchengladbach sogar fast noch in die Champions League, das bei überperformt sogar, ja. äh, geführt hätte, aber ins internationale Geschäft geführt haben, sich sehr, sehr ernsthaft und mit viel Leidenschaft mit dem HSV auseinandergesetzt hat und auch jetzt zugesagt hat, Dieter Hecking ist ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer, der äh, auch in verschiedensten Stationen mit verschiedensten Spielern eben gezeigt hat, dass er arbeiten kann und diese diese Herausforderung anzunehmen dass und er Titel, einem, gewinnen kann, also dass er Titel gewinnen kann also Titel gewinnen kann ja dass er aber auch eben äh, äh, es geschafft hat mit Mannschaften die 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 nicht die groß das große Potenzial hatten oder auch weniger Geld haben eben dann auch in der ersten Bundesliga zu bestehen nicht abzusteigen oder halt eben auch Titel zu gewinnen oder halt auch mit Gladbach in einer auch nicht einfachen Situation äh, bei der Konkurrenz äh, da um die um die paar Plätze die es da nur gibt äh, dann zu bestehen äh, ist für uns für den HSV glaube ich eine ne richtig gute Sache dass ähm, so ein wie, erfahrener Trainer eben zusagt, der aus einem ganz klaren gerade kommt zu unserem HSV und auch, glaube ich, diese Energie dann auch mit transportieren kann und reinnehmen kann. Und da ist es nur wichtig, dass wir Ihnen Dieter Hacking alle möglichen Unterstützung eben geben. Wie habt ihr das Welt.
1: geschafft, jemanden wie Dieter Hecking zu holen? Weil ich meine, es ist schon ein Schritt jetzt, eben noch Borussia Mönchengladbach, erste Liga, oben, Europa, das ganze Programm, jetzt HSV.
2: Wie hat, wie ja, ich glaube, da haben viele, ganz viele Menschen zu beigetragen, zum Schluss jetzt natürlich auch Jonas Bolt, aber auch der Vorstand mit Bernd Hoffmann, Frank Wettstein, auch der Aufsichtsrat äh, mit, mit Max Köttgen äh, vorne. Und ich glaube aber auch mit den Dingen, die wir heute in dem Podcast besprochen haben, mhm. die Menschen da draußen wahrnehmen, die anders drauf gucken, als haben wir gerade gegen, gegen Ingolstadt gewonnen oder verloren, sondern die gucken, wie präsentiert sich denn eigentlich der HSV in den letzten elf Monaten? Mhm. Ist da viel Unruhe? Ist das Und ich glaube, ein Dieter Hecking würde es nicht machen, wenn er das Gefühl hat, das, was da alles passiert in den letzten elf, zwölf Monaten, deckt sich nicht mit seiner Vorstellung und das zählt ja auch für andere Trainer, mit denen man in Gesprächen war. Das zeigt ja auch, dass schon eine ehrgeizige Message vom HSV entsendet wird, aber auch die Wahrnehmung vom Verein nicht so negativ ist, wie sie vielleicht alle anderen darstellen, denn dann würden so Menschen sich nicht... Äh, glaube ich, diesem 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 Ziel und dieser Vision äh, HSV mit anschließen, ähm, gerade bei den Möglichkeiten, die Dieter Hecking bestimmt gehabt hätte, genau. äh, auf dem Trainermarkt. Man kann sich
1: auch vorstellen, dass er beim HSV wahrscheinlich nicht so viel verdient, wie jetzt beim Champions League-Teilnehmer oder Europa League-Teilnehmer. das ne? so kann Die man
2: Herausforderung also HSV ist eine ist ne ganz andere. Genau. Und das zeigt erstmal das Selbstvertrauen von Dieter Hacking, aber auch eben ähm, seine sein Ehrgeiz auch irgendwo. Also da da damit anzupacken. Und genau das ist ja die Chance, die wir ja, seit, also sind wir doch mal ehrlich, seit dem Abstieg haben wir doch nur eine Chance, Menschen zu begeistern, wo man weiß, sie bringen viel mit, sind aber auch bereit, Abstriche zu machen, Absolut. um überhaupt erstmal den ersten Schritt wieder zu machen.
1: Und zwar Abstriche in jeder Hinsicht, also finanzielle Abstriche, äh, äh, Glamour, das ganze Programm. Das ganze Programm, ja. sondern einfach Ganz, ganz eklige,
2: harte Arbeit und da war Dieter Hecking sich noch nie zu schade für. Und dann, glaube ich, wird sowas auch irgendwann wieder belohnt. Und die Arbeit hat auch, hat auch ein Stück weit auch ein Hannes Wolf äh, mitgemacht, auch ein Ralf Becker, ähm, aber auch alle anderen, die dazu beigetragen haben. Ja, und es sind Entscheidungen getroffen, die, die, die dann auch unbequem sind, die keiner gerne trifft. Und wir sind jetzt dankbar und froh, dass wir mit heute schon komplett in die Planungen voll einsteigen können. Ich meine, Jonas Bolt beschäftigt sich jetzt ja nicht erst seit zwei Tagen, auch mit 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 verschiedensten Themen, aber trotzdem ist die Zeit sehr, sehr eng. Und deshalb ist es gut, dass wir das Duo Hacking und, und Bolt mit Bernd Hoffmann und, und Frank Wettstein äh, plus Mutzel, äh, der, der im April dazugekommen ist, ähm, der, denke ich, da auch eine, eine gute Rolle spielen wird, dass die jetzt wirklich sich aufs operative Tagesgeschäft kümmern können. Und äh, ich darf jetzt mich wieder zum Glück mehr um unsere Abteilung kümmern, die sehr, sehr erfolgreich ist. Das ist eben ein bisschen leider wieder untergegangen ja. ähm, im e.V., wo wir sehr viel erreicht haben. In den letzten fünf, sechs Monaten alle unsere Ziele, die wir uns gesteckt haben, sind erreicht worden, ähm, sowohl sportlicher Natur ähm, Futsal spielt jetzt um die Deutsche Meisterschaft, die die erste Frauen sind äh, sind im, im Finale, können auch aufsteigen in die in die Regionalliga. Es
1: soll ja eine Mannschaft geben im HSV, die aufgestiegen ist. Dann gibt es noch
2: eine andere Mannschaft, die von der von der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen ist und ähm, ich bin froh, dass ich mich jetzt äh, viel auch wieder den Repräsentativen und anderen Themen, denn nochmal das operative Tagesgeschäft machen Top-Leute und wir hatten auch gute Leute, wir haben jetzt nochmal Veränderungen vorgenommen, aber die nicht gegen andere waren, sondern auch für eine hoffentlich erfolgreiches Jahr, nämlich 1920. Äh, Und äh,
1: das, wie wichtig ist es nach den Erkenntnissen der Rückrunde, dass es jetzt ein erfahrener, ein älterer Trainer ist?
2: Das war natürlich ein, eines der großen Kriterien. Ich glaube, der Mut. Der, der musste auch irgendwo da sein war auch berechtigt da wir ja viele junge Spieler auch auch also auch der hatten. Mut Hannes
1: Wolf mal zu probieren also ein sehr junger ja, Trainer genau
2: ja es hat dann nicht funktioniert und und das noch mal bei Jupp Heynckes hat es bei Borussia Mönchengladbach nicht funktioniert also und Hannes Wolf ist für mich ein richtig guter Trainer Punkt und die mhm. Entscheidung war auch nachvollziehbar und der 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 Trainer Effekt ist ja auch extrem eingetreten. Ja. Er ist gekommen und das war auf jeden Fall schon mal ein ganz anderes Bild als in den ersten zehn Spielen. Ich glaube, da müssen wir uns schon ehrlich sein, dass das, was bis zum Ende der der Hinrunde gespielt wurde, ein deutlicher Unterschied war ja. äh, zu den ersten zehn Spielen. Und dann kam dieser Einbruch und dann kamen verschiedene Erkenntnisse, dass das da uns zugeführt haben, dass vor allen Dingen auch der Vorstand äh, zur Analyse gekommen ist, die ich natürlich sportlich teile und auch mitgetragen habe ähm, mit dem Aufsichtsrat, dass, dass wir Erfahrung auch an der Stelle brauchen, auch eine gute Mischung zwischen Jung-Hungrig und auch Erfahrung, auch in Jonas Boll, wenn man sagen, ja, der ist jung, aber was der bei Leverkusen an allen Stationen schon, schon durchlaufen hat, ist schon beachtlich, auch an seinem Netzwerk, an seinen Kontakten und auch am Tagesgeschäft, auch am Steilgeruch im Umgang mit Spielern mhm. und dann in, in Kombi mit Dieter Hacking äh, gibt uns zumindest ein, ein gutes Gefühl, jetzt äh, in die Vorbereitung zu gehen und, äh, das Ziel, was wir haben, dann zur neuen Saison wieder angehen zu können.
1: Und wir haben alles richtig gemacht, dass wir uns heute getroffen haben. Wer von Marcel Jansen nicht genug kriegen kann, am Freitag ist er nochmal in unserem täglichen Podcast zu Gast. Dann mit Steffen Hensler. Welche Rolle Steffen Hensler künftig beim HSV spielen wird? Nein, darum geht's nicht. Es geht, wir verraten nicht zu so viel. Sagen wir Wobei oh, Steffen Hensler ja Riesen HSV-Fan ist und ja ist auch ein guter mit Fußballer? Abschlag, mit Abschlag sehr eng.
2: Ja? Verbandelt ist, ja.
1: Okay, gut, dann ist alles gut. Aber am, am Freitag geht es um was ganz anderes, es geht ums Essen. Marcel, vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Neben Marcel Jansen sind zwei liebe Kollegen bei mir heute im Studio. Unter anderem Oliver Schade, der Ressortleiter Wirtschaft. Oliver, du warst heute, am 50. Geburtstag, warst du? hast du dich beschäftigt mit Airbus. Richtig, habe ich. Weil es da was Neues, etwas Neues gibt? Ja, es gab nicht nur die
3: Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum, sondern es gab auch Neuigkeiten konkret für den Produktionsstandort Hamburg.
1: Gute Neuigkeiten?
3: Eigentlich gute Neuigkeiten. Man braucht nämlich mehr Personal. Und dieses Personal, das braucht man vor allen Dingen für die äh, kleineren Airbus-Maschinen. Und man möchte jetzt von anderen Standorten von Airbus dieses Personal abziehen nach Hamburg. Das heißt, es gibt böse Zwangsversetzungen? Ja, so würde ich es nicht ausdrücken. Es sind keine bösen Zwangsversetzungen, sondern man braucht ja weil der A380 eingestellt wird, braucht man die Menschen da in diesem Bereich nicht mehr und bietet ihnen nun an, nach Hamburg zu kommen. Findet man diese Kolleginnen und Kollegen nicht in Hamburg? Nee, dafür sind es zu wenige. Also hier in Hamburg haben wir ja 12.500 äh, Beschäftigte, aber das reicht nicht aus, weil äh, zum einen die Nachfrage sehr gut ist nach den kleinen Airbussen und zum anderen auch die Ansprüche an diese neuen Modelle sehr hoch sind.
1: Vielen Dank. Claudia eike Dickmann ist da aus unserer Online-Redaktion. Du hast für mich die schönste Geschichte des Tages. Es geht, sage es selber, um einen Brief, der wo eingesteckt wurde.
4: Der wurde eingesteckt bzw. losgeschickt äh, beim Amtsgericht Hamburg am Sievekingsplatz. Okay. Und oh, also
1: ein offizieller.
4: Ja, ein... Offizieller eine Vorladung? Brief. Eine, weiß man Nein, das? Ist, da äh, waren wichtige Unterlagen für eine betreute Person drin. Okay. Und zwar von einem Anwalt, eine von einem Anwalt betreute Person. Der Anwalt äh, hat seine Kanzlei am Eppendorfer
1: Weg. Das ist jetzt gar nicht so eine lange Entfernung.
4: Nein, das sind 2,7 Kilometer ja. und äh, der Anwalt äh, hatte gar nicht mehr mit der Zustellung gerechnet. Er wusste ja, die Unterlagen sind verloren gegangen, weil er sie ja nicht zugestellt bekommen hat und war das deshalb umso erstaunter, als er nach einem Jahr den Brief in einer äh, Schutzhülle verpackt, in seinem Briefkasten vorfand und mit komplettem Inhalt. Und er hat sich dann beschwert bei der Post, dass ja. die Zustellung so lange gedauert hat. Ein
1: Jahr kann man sich mal beschweren?
4: Ja, ähm, und dann hat er aber eine Standardantwort bekommen und darüber hat er sich am meisten geärgert, dass so respektlos mit der Post vom Amtsgericht umgegangen wird.
1: Wo war denn der Brief jetzt die ganze Zeit? Hat die Post eine Erklärung?
4: Nein, eine Erklärung gibt es nicht. Die Post versucht, das jetzt zu recherchieren. Der Brief war beschädigt und angerissen. Und was der Brief in dem Jahr erlebt hat, das wird uns wahrscheinlich immer ein Rätsel bleiben. Und erzählen kann er es ja nicht. Na, also. Gar nicht. Äh, wird, vielleicht wird es aufklären, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Post kümmert sich jetzt aufgrund unserer Nachfrage intensiv darum und hat sich aber jetzt offensichtlich entschuldigt und hat äh, nochmal gesagt, dass es, ähm, dass sie jede Beschwerde sehr, sehr ernst Natürlich. nimmt. Natürlich. 8.400 Beschwerden hat es im vergangenen Jahr gegeben bei ähm, 4,5 Millionen Briefsendungen. das ist überschaubar.
1: Aber pro es sind Tag. Aber, Tag. Pro, Tag. pro Tag 8400 Beschwerden pro Tag.
4: Nee, pro Jahr, ja. aber täglich, ähm, so. die Post in Hamburg. 4,5 Millionen.
1: Gut, dann Sendungen. ist es, dann ist es eine ganz gute äh, Bilanz. Genau. Man könnte aber natürlich auch hochrechnen, dass es schon ein paar hundert Beschwerden pro Tag sind, aber ja, bei so vielen Briefen ist okay.
4: Genau. Und sie kümmert sich jetzt intensiv um den Brief des Rechtsanwalts.
1: So, dann weiß, auch derjenige, dem ich noch 500 Euro schulde, das Geld kommt an. Das kann halt <lacht> nur etwas länger dauern. Vielen Dank, Claudia, für diese wunderbare Geschichte. Mein lieber Kollege Holger Truhe ist da, stellvertretender Leiter der Kulturredaktion. Und er ist hier, weil ich natürlich erfahren möchte, lieber Holger, was kann man an diesem langen Wochenende in Hamburg so alles unternehmen? Was,
0: was empfiehlt da der Experte? Jazz. Ganz viel Jazz, Jazz. muss ich, muss, ja, muss ich erstmal empfehlen. Ähm, eigentlich beginnt das lange Jazz-Wochenende auch schon am Donnerstag und zwar am Übel und Gefährlich. Da tritt der amerikanische Saxophonist Kamasi Washington auf, der war im vergangenen Jahr der Headliner beim Elb-Jazz-Festival, hat mächtig abgeräumt. Jetzt kommt er einen Tag vor dem Elb-Jazz, denn das Elb-Jazz ist am... Reiter und Sonnabend, also zwei Tage bei Blumen und Voss in der Elbphilharmonie vor der Elbphilharmonie, MS Stubnitz, äh, Hauptkirche St. Katharinen. Mehr als 50 Bands lohnt sich unbedingt. Gibt es denn noch Karten überhaupt, wenn man Elbphilharmonie hört? Trr, schrillen die Alarmglocken und ausverkauft? In der Tat, aber es ist nicht ausverkauft. Ähm, es hängt beim die Elbphilharmonie
1: ist nicht ausverkauft. Das ist doch eine Sensation.
0: <lacht> Ja, wobei es so ist, es gibt für einige Konzerte in der App Philharmonie noch wenige Restkarten. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, man kauft ein Ticket fürs App Jazz Festival und kann dann einen Platz für ein Konzert in der App Philharmonie ähm, reservieren. Da gibt es für wenige Konzerte noch wenige Karten. Aber wer jetzt schnell ist, in der Tat, der ist noch drin. Auch wer nicht drin ist, wird ein tolles Festival erleben, wenn das Wetter mitspielt. Und im Moment sieht es ja noch danach aus. Ähm, hat man halt Open Air Jazz der Spitzenklasse und kann hinter den, zwischen den ganzen Bühnen hin und her laufen, hat wunderbare Essstände. Ist Top.
1: Wenn ich jetzt Jazz doof finde, was mache ich dann?
0: Dann würde ich vorschlagen, in die Deichtorhallen zu gehen. Dort gibt es zum einen auch Musik, aber ähm, nicht nur Musik, sondern eben auch Fotos. Die Ausstellung Hyper, da geht es um die Verbindung von Kunst und Musik. Das klingt jetzt relativ theoretisch, ist aber sehr praktisch und eine sinnliche Erfahrung.
1: Hyper, Hyper, denke ich da.
0: Genau, okay. genau darum geht es auch. Und wer dann noch Kraft hat, und das lohnt sich auch unbedingt, sollte einmal rübergehen in das Haus der Fotografie, direkt gegenüber, oder Teil der Deichtorhallen. Da gibt es eine Ausstellung, die heißt Generation Wealth. Und da geht es um die Schönen und Reichen, was sie alles tun, um schön und reich zu sein und zu bleiben. Was für ein Irrsinn sich da teilweise abspielt mit Golfspielen im Hotelzimmer.
1: Tolle Bilder, genau. Tolle
0: Ganz tolle Bilder. Bilder. Und irgendwie hat man hinterher das Gefühl, man geht richtig gerne in seinen... Ein Familienhaus oder in seine Dreizimmerwohnung zurück. Holger, vielen Dank. Das war der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts für diesen hochinteressanten
1: Mittwoch. Wir enden endlich mal wieder mit einem Leserbrief des Tages. Er kommt von Dieter Gramm. Dieter Gramm hat etwas geschrieben über unsere Gedankenspiele zur nächsten Bürgermeisterin der Stadt, die ja vielleicht Katharina Fegebank von den Grünen sein könnte. Dieter Gramm findet das nicht schlecht. Er schreibt: Zitat, es würde frischen Wind nach Hamburg bringen. Ich hoffe, dass die Zustimmung für Katharina Fegebank noch steigt. Der Klimaschutz muss endlich vorrangig behandelt werden. Vielen Dank und dann bis Freitagmorgen ist ja ein Feiertag. Tschüss!